0: Море і пустелі роз'єднують людей, однак корабель чи верблюд дозволяють наблизитися одне до одного Іммануїл Кант
1: Кожна спроба Конгресу Сполучених Штатів провести міграційну політику, до якогось порядку і обмеження міграції, завершується створенням додаткового механізму для в'їзду.
0: Є потреба в руках робочих і ногах. Як завжди, більше питань, ніж відповідей. Дітей розлучали з батьками і садили їх в клітки. То welcome to Canada.
1: Бо люди приносять зі собою якісь чужі нам незнайомі норми.
0: В трюдо теж є твітер.
1: Знаєш, мені видається, що тут рівень у цих пліток і того, що відбувається там в маршрутках. Він важливіший навіть за те, що показують різні сюжети.
0: Я рік хочу жити десь там на Балі, в Індонезії, і я буду подорожувати і зі свого ноутбука працювати а за вікном. У мене будуть красиві краєвиди. Всім привіт, це подкаст Макіавельки. з
1: вами вже традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська.
0: Сьогодні ми говоримо про тему, яка в контексті останніх світових подій, зокрема пандемії COVID-19, набуває дещо нових і цікавих обрисів, але, тим не менше, тема актуальна вже кілька десятиліть. Це міграція, як це питання, представлене в політичних процесах різних країн, ми вирішили дослідити, загалом, яке місце мігранти та мігрантки мають в різних політичних ситуаціях, як які політичні актори дивляться, на це явище, і почнемо ми традиційно вже з того, що дамо кілька визначень. Ми вирішили, що доцільно почати із розрізнення таких понять, як мігранти, біженці, діаспора та внутрішньопереміщені особи. Отож, мігрант це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання або без такої зміни. Біженці це особи, які внаслідок обґрунтованих побоювань стали жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебувають за межами своєї країни та не можуть або не бажають користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань. Внутрішньо переміщені особи, українською це абревіатура ВПО, в міжнародних джерелах IDP це люди, які залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на території рідної країни. І останнє поняття, яке ми визначимо – це діаспора. Діаспора – це етнічна, в першу чергу, релігійна та мовно-культурна спільнота або сукупність індивідів, які існують та зберігаються за межами свого материнського регіону і котрі усвідомлюють свою генетичну з ним єдність».
1: Якщо дозволиш, я тут дещо додам, насправді термін, термін діаспора, термін цих міграцій і е, людей, які живуть поза межами своєї материнської, скажімо так, країни чи держави, він насправді останні роки дуже глибоко переосмислюється. Щоб описати всі ці переміщення народів, то використовують ще декілька термінів, зокрема, транснаціоналізм. Транснаціоналізм – це таке поняття, яке і ним описують тепер, в тому числі і діаспори, Діаспору, це є процес, в ході якого люди підтримують свої соціокультурні зв'язки через геополітичні кордони. І сьогодні вважається, що в трансдіаспорні відносини діаспору, і можна так само розглядати в цих контекстах. І ще одне дуже цікаве, що я знайшла, що насправді в організаціях об'єднаних націй оця наявність діаспори в різних країнах світу, вона дозволяє власне, її розглядати тому як транснаціональну, вона говорить про те, що це підсилює материнську країну. І останнім часом навіть ввели спеціальний індекс, який вимірює е, благополуччя країни, залежно від того, є в неї діаспора чи нема, як вона підтримує свою країну. І це називається індекс народів.
0: Ви згадали про транснаціоналізм, то я думаю, що також варто згадати про ще кілька років тому, було дуже трендове слово глобалізм, глобалізація. Власне, це теж процес який дозволив міграції розвиватися, тому що, як в початковій цитаті я Канта згадувала, він говорить про верблюда та корабель, але так само і залізниця. Авіа сполучне подорожувати між країнами з легкістю перетинати кордони і змінювати країну проживання. І якщо подивитися в якийсь історичний розріз, то сьогодні дослідники та дослідниці питання міграції виділяють Три її хвилі. Перша хвиля це друга половина ХІХ століття і до 20 років ХХ століття. І тоді причини міграції були якраз більшого економічні, тому що, зокрема, Сполучені Штати Америки і Канада стали країнами, які найбільше приймали мігрантів. Ну, зрештою, це країни, які загалом є мігрантськими, так вони були заселеними. І саме. Кінець 19 століття це період, коли там починає розвиватися промисловість, виробництво, є потреба в руках робочих і ногах. І з Європи якраз починають їхати люди. Здебільшого, як показують дослідження, це були чоловіки, які не володіли якоюсь кваліфікацією для так би мовити, інтелектуальної праці, але готові були б пізнавати нові досвіди, працілаштовуючись в нових для себе країнах. І так тривало якраз до двох світових воєн. Тоді Штати та Канада – це були країнами-лідерами так, за кількістю людей, яких вони до себе приймали. Потім дещо змінилася розстановка сил, тому що загалом темпи зростання економіки повернулися е, на той стан, який був у другій половині 19 століття.
1: Я І... тільки тут хочу з тобою трошки, ну, не, не то, що я там буду сперечатися статистикою, але я хочу просто е, підкреслити одну важливу, як на мене, річ у цієї першої хвилі мігрантської, бо мені видається, що насправді не... не, не Некваліфікована робоча сила зіграла тут важливу роль, як для країни, тих, які приймали, приймаючих сторін. Тому що виїжджали, як правило, не лише ті, хто були некваліфіковані, а ті, хто не мали високий потенціал для самореалізації, хотіли себе реалізувати, а не мали можливості зробити це в своїй країні. Ну Тут я люблю цього Олексіса Детеквіля, бо він казав, що насправді для Америки це було просто надзвичайно важливим ресурсом, Ресурсом, те, що їхали пуритани, люди з певними цінностями оцієї цієї власне самореалізації, на які намагалися втекти від таких обмежень, які були в країнах Європи на той момент, і саме це послугувало таким е, поштовхом для розвитку Америки, в першу чергу, як демократичної країни, як такої самозарадної країни. Тому тут е, видається, е, що це дуже важливе таке зауваження. Хоча з іншого боку, ми так само знаємо, що першими мігрантами до Америки. До Австралії, зокрема, це були люди. Це були ув'язнені, яких туди відправляли відбувати ув'язнення. Але все таки в таку критичну роль для зростання цих держав для їхнього суспільного розвитку відігравали ті, може, які вони буде становили меншість, але вони мали оцей пасіонарний потенціал. Більший
0: я думаю, що статистика тут бере дійсно кількістю. Вони беруть по кількісний зріст, так то більше виїжджав, але тут варто так само, це десь секундую до того, що ви говорили, виїжджали, так, економічні причини були вагоми для еміграції, але вони радше були не, не того характеру, що, наприклад, ми живемо в країні, де дуже погані умови для проживання, саме економічні умови, ні, це часто були вже доволі теж розвинені країни Західної Європи, просто якраз інші країни, Сполучені Штати Америки і Канада, були цікавими з точки зору можливостей. І з точки зору того, що в себе в суспільстві може бути вже якась ієрархія, вже можуть бути якісь нашарування, підґрунтя і так далі. І, наприклад, для того, аби мати більше, ти там можеш не мати стільки можливостей, як, mm-hmm. як ти маєш в країні, яка ще фактично тільки формується як держава, так, де ще немає якихось таких суспільних усталених різних механізмів, і де ти маєш оцей шанс на прорив. Тому це теж було одним з таких факторів міграції, а от в другій хвилі, це після Другої світової війни, то якраз європейські країни, вони вже почали бути приймаючою стороною для мігрантів, і друга хвиля тривала до 80-х років 20-го
1: століття. Тут насправді дуже важливим був цей фактор втрати колоній і тобто це розпад імперій. І це 50-ті роки після Другої світової війни, коли насправді світ зазнавав дуже ж, таких жахливих руйнувань, ми спостерігаємо такі дуже великі хвилі мігрантів, які, які рухалися із Азії до Європи, і з Європи до Америки, і, і в межах самої Європи, і Центрально-Східної Європи. Тобто тут насправді починається таке важливе бурління, І, е, але що так само хотілося б відзначити, що, в, під, власне, оця, початок цієї хвилі міграції, кінець Другої світової війни, він е, спримусив країни почати думати над мігрантськими політиками. От перші політики, які стос... ну, можливо, не перші, але такі е, знаєш, міжнародні договори, е, думання про мігрантські політики, воно з'являється в 60-70-х роках ХХ століття з тим, щоб вже регулювати ці всі процеси, які стають е, такими, е, набирають масового характеру.
0: Ну і е, загалом країни вже починають теж більше обдумано в своїх національних кордонах думати про міграційні політики. Е, до речі, от в нас є цей термін звикло міграційна політика, хоча якщо дивитися те, що вживають в англосаксонській традиції, то це імміграційна політика, тобто там очевидно, не так гостро стоїть питання витоку з країни, тому фокус звертається лише на в'їзд в країну. І ем, частково це пов'язано з тим, що я казала, що приймаючими сторонами стали вже країни Європи, відповідно, Штати, Канада, Австралія, які раніше переважно приймали до себе вихідців з європейських країн, то так само під час другої хвилі вони розширили свої політичні погляди і спрямовувалися вже так само на країни Азії, Африки налагоджували, так би мовити, шляхи міграції із цих країн до себе. А третя хвиля, яка починається в 80-х роках, її дуже сильно пов'язують з розпадом соціалістичного блоку в Європі, так, з падінням комунізму в вихідці з колишніх Республік Радянського Союзу і з із інших соціалістичних країн часто так само емігрували, тому що отримали можливість виїзду більш вільного, ніж це було раніше.
1: Ну, насправді там так само відбувається ряд таких конфліктів дуже серйозних. Йогославію не треба забувати, так, не, не забуваємо конфлікти, які виникали в азійських країнах, Іран-Ірак. І це теж Афганістан, звідки так само люди шукають не лише там, економічного е, якогось умов покращення, але в тому числі шукають безпеки. І оці хвилі мігрантів, вони так само були ну, пов'язані не лише з економічними, не лише з політичними такими чинниками, але й безпековими чинниками, насправді. Ну і остання, напевно, хвиля, є, з яка дуже сколихнула світ, і після якої почали говорити взагалі, в принципі, що мігранти – це те питання, яке здатне розвалити дуже багато міжнародних договорів, зокрема, навіть проговорили про кризу Європейського Союзу, це мігранти, які втікають з Лівії, з Сірії через військові конфлікти, які там мають місце. І ми, коли будемо говорити про політики, ми там ще детальніше торкнемося, напевно, цього питання. Але тут хотілося б додати, що насправді бачимо, що ці мігрантські рухи, вони передовсім пов'язані з економічними чинниками і безпековими. Чинниками. Тобто, коли люди, які е, залишають свою країну, шукають для себе безпеки і можливостей краще заробляти. Е, може, навіть не завжди для себе, оскільки перев... е, дуже часто ці гроші повертаються в країну донора, звідки виїхали ці люди, але е, це можливість забезпечити себе, більше економічної рівності і більше безпеки.
0: Ви слухаєте подкаст Макіавельки.
1: Якщо брати по країнах, то
0: Сполучені Штати. Америки та Канада, це якраз приклади країн мігрантських. Так? Тобто, фактично, як державні утворення, вони були оформлені мігрантами, так? переселенцями з інших європейських країн. І ці дві країни, держави, вони, якраз в них є добре пропрацьована міграційна політика, навіть не те, що добре пропрацьована. Це постійне питання порядку денного, тому що, з одного боку, вони потребували завжди тортової е, сили. З іншого боку, те, що ви говорите, взагалом нестабільність по всьому світу, так, якісь ризики небезпеки чи економічні, е, 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 низький рівень економічного розвитку, вони сприяли тому, що є багато людей, які мають потребу в еміграції, але не завжди мають можливість для того, аби робити це легально і вже, що стосується якраз Сполучених Штатів Америки і Канади, то там тепер одне, один з порядків денних, власне, в цій міграційній реформі, в міграційній політиці, це питання нелегальної міграції, що з нею робити, мабуть, особливо гостро це якраз стосується Сполучених Штатів Америки, особливо з приходом президента Трампа, це був основоположений камінь його передвиборчої кампанії і загалом міграційна політика – це те, до чого він дуже часто звертається у своїй риториці, особливо гостро це було, мені здається, у 2016 році, я можу помилитися, але в період, коли Трамп видав указ про те, що арештовувати всіх, хто нелегально потрапляє через кордон до Сполучених Штатів Америки. Це стосувалося дорослого населення, їх поміщали до камер, але дітей при цьому не могли арештувати і їх просто забирали. Наприклад, якраз цей період весь світ, мені здається, обговорював, що в Техасі дітей розлучали з батьками і садили їх в клітки. І це були фото цього. Така ситуація викликала обурення дуже багатьох людей, зокрема в тому числі перша леді Меланія Трамп говорила, що це дуже складна ситуація, коли дітей розлучають з сім'єю, але, судячи з усього, такий підхід, такі жорсткі кроки, які досить видимі, були так само фактором впливу на демократів, для того, аби Конгрес е, підтримав рішення про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та Сполученими Штатами Америки. Тепер ця стіна є, вона функціонує. Цікаво,
1: чи вона зменшила кількість нелегальних мігрантів.
0: От я цього не скажу, але вона, насправді, те, що точно зробила ця стіна, бо я не дивилась статистику, як вона зменшила, бо мені здається загалом, що офіційна статистика в таких питаннях не дуже допоможе. Якщо стосується особливо Мексики, то там не лише питання нелегальної міграції, там так само питання наркотиків і картелів, і їхньої роботи в прикордонних зонах, питання. та кримінальні питання, які, нібито, теж мав би дозволяти вирішувати цей кордон, ця стіна. Але точно що зробила стіна? Стіна завдала величезних збитків в сан дієго тому що сан дієго і з мексиканського боку здається там Тігуана, це, якщо подивитися, то фактично так, це два міста, дві різні країни, розділені кордоном, але це майже одна екосистема, тобто це два утворення, які дуже сильно пов'язані, як культурно, так і економічно, і були люди, які, може, не так, знаєте, як у нас от, ті, хто живуть в прикордонній зоні, що вони там можуть кожного дня просто переходити дорогу і, наприклад, йти працювати десь там в прикордонних селах Польщі. Там, може, такої ситуації не було, але були ті, хто, наприклад, протягом тижня заїжджали в Штати, тому що в них робота в Сан-Дієго, на вихідні повертались додому. Багато сімей жили якраз отак на дві країни, і в умовах, коли не було таке, такого жорсткого контролю державного кордону, то вони могли досить легко його перетинати і ніби зберігати власну сімейну цілісність, але при тому функціонувати, працювати, жити на е, два міста. Коли побудували ці ну, то просто вже за перший день її повноцінного функціонування. Там були мільйонні втрати для «Сан-Дієго», і це дуже вдарило по економіці, це дуже вдарило по тих всіх сім'ях, які розлучені, які залишаються, особливо ті, хто не мають легального статусу і не мають ніяких віз. Вони люди тепер просто не можуть, наприклад, вони нелегали чи нелегалки, вони залишаються в Штатах, вони вже не можуть перетинати кордон, йти в Мексику, сім'ї розділені. Раніше була така ситуація теж, ще за президента Обами з цим розділенням, але при цьому цьому, наприклад, в прикордонній зоні дозволяли бачити сім'ям. Тобто там субота, неділя, були такі родинні години, де вони просто були якась така спільна зона, де дуже багато людей, я так підозрюю, що вони ще виглядало як якийсь пікнік чи щось, а тепер це все теж дуже-дуже обмежено, зарегульовано, тобто це невелике приміщення, де можуть збиратися буквально там по 20 людей, відповідно, тепер побачення коротші рідних людей і це все, я думаю, емоційно складніше дається, кордон дуже охороняється. Так само це питання, питання ставлення до мігрантів, до нелегальних мігрантів, до їхнього виселення з країни, це не лише Основа політики Трампа, але так само це стосувалося, мабуть, всіх американських президентів останніх 30-40 років. І причому просто тут питання підходу і питання контексту. Якщо взяти цифри, то кількість виселених вже за Трампа і кількість виселених за часів президентства Обами, не буде сильного перекосу. Тобто тут по кількості не можна сказати, що Трамп якийсь диявол, так? але просто питання контексту. Тому що так, такі речі відбувалися і за Обами, але в Обами була чітка політика, які категорії людей, мігрантів, нелегальних мігрантів підпадали під екстрадицію. Це не екстрадиція, це якраз виселення з країни. Це чітко були ті, хто мають е- 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 кримінальні приводи, це раз, і друге – це ті, хто новоприбулі, тобто ті, кого н- нелегально перетнули кордон і їх в цей момент зловили, і їх виселяли. В Трампа йому просто якби, головне кількість, в нього показник кількості, і нема оцих критеріїв. Тобто людина може не мати легального статусу, але вона може, наприклад, 20 років жити в Штатах. Її діти можуть мати навіть громадянство або якийсь статус, який легалізує їхнє перебування в Штатах. Але е, при цьому, наприклад, жінка-чоловік, вони 20 років живуть в Штатах, вони вже тут соціалізувалися, вони вже тут вкорінилися в їхній материнській країні, в них може не бути взагалі ніяких ні зв'язків, ні, ні життя, їх будуть брати, веселяти, тому що вони не мають цього легального статусу. Тому е, зі ставленням до мігрантів і мігрантська політика загалом таке питання точки зору і піднес з питань розрізнення між демократами та республіканцями в Сполучених Штатів Америки. Перше,
1: тут е, цікаво, що насправді вже, от, коли я казала, друга хвиля була, це 50-і, 60-і, 70 роки е, багато країн починають переосмислювати мігрантів і переосмислюють їх в цьому контексті, наскільки це може бути джерелом безпеки і наскільки потенціалом розвитку для цій, будь-якої країни. І от, що саме цікаве, один з американських конгресменів Чарльз Хіршман, він сказав, що кожна спроба Конгресу Сполучених Штатів провести міграційну політику до, до якогось порядку і обмеження міграції завершується створенням додаткового механізму для в'їзду. Тому що країни починають розуміти, що насправді обмежити мігрантів неможливо. Не Це в тому числі обмеження потенціалу економіки для своєї країни. Тому стає питання в цього в'їзду. А ще дуже цікаву думку зустріла в дослідниці Малиновської, тому що вона, пані Олена, українська дослідниця, вона сказала, що насправді, коли ти дивишся на всі ці мігрантські політики, мігрантські політики, то можна сказати чітко одне, їх визначає ставлення уряду. От як уряд бачить, загроза чи не загроза, то від того починається от, формування цієї політики на обмеження, на заохочення, на інтеграцію чи навпаки на репатріацію. репатріація – це власне це виставлення, повернення на країну, в країну донора. Звідки ця людина, материнську країну, звідки країна приїхала. Та, тут дуже важливо, що в цих іммігрантських політиках дуже часто вживаються ці терміни. Країна – донор. Звідки приїхали мігрант? Країна приймаюча. Куди приїхав колегі це люди. І так само багато, ну, там ще з'являються потім додаткові терміни, можливо, ми будемо теж про них згадувати. І ще одне дуже таке хотілося мені тут сказати, що насправді ці мігрантські політики, вони, е, ну, про які ми зараз починаємо говорити, вони е, важливі, е, Вони є, е, ну, що визначає ставлення уряду. Ставлення уряду визначає ставлення виборців. А ставлення виборців, ми знаємо, що насправді наша суспільна свідомість, оця така колективна, вона дуже вона постійно намагається знаєш так, розглядати в світ певних там дихотоміях. Чорне-біле, добре-погано, розквіт небезпека. Та? І мігрантські групи стають просто жертвою таких ото пошуків крайнього. Чому щось іде не так? Чому мені могло бути краще? Тому що мігрантські групи, як правило, дуже видимі в суспільствах і вони стають цією жертвою видимості часто. І е, тому те, що переглядають і мігрантські політики стають одним із е, гасел для одним із гасел, одним із таких, знаєш, чергових розподілів е, в ідеологіях, в ставленнях політичних партій. Теж ти казала про Америку республіканці демократи. Це можна сказати про багато так само європейських країн. Брексіт з Великобританії. Він був так само пов'язаний із ставленням до мігрантів. Тому що це використане відчуття тривоги, що британці можуть втратити через вільні кордони від ЗЄС, куди прибувають мігранти. І оце насправді, оці, ну, грубо кажучи, мігранти стають жертвою популізму. В тому числі. Тому що уряди вимушені звертатися до цього питання, експлуатуючи відчуття тривоги в їхніх громадян.
0: Постійно, дійсно, є постійні заміри того, як ставиться більшість населення до міграційної політики. Те саме є, наприклад, і в Канаді. Теж там постійні заміри. І там не лише про ставлення до мігрантів та мігранток йде мова, але там ще й ставлення йде до політики мультикультуралізму, тому що в Канаді це норма, яка внесена до Конституції. І в них це державна політика, яка тримається вже досить довгий час і в принципі статистика показує, що в Канаді теж там є таке легке коливання в бік до того, що Міграційна політика держави має бути скерованою все-таки на якісь вже обмежувальні заходи, але при цьому, тим не менше, Джастін Трюдо є прем'єром вже два терміни, тобто ліберальну партію, яку він представляє, обирали два терміни поспіль, і в нього, в його передвиборчих кампаніях, як в першій, так і в другій, і надалі в його політиці, в його політиках, які він проводить, міграційне питання постає дуже-дуже серйозним. І тут якраз моя, моя гіпотеза є такою, що загалом, яка суть? В Канаді для них важливо залучати, вони про це і так і говорять, і важливо залучати інтелектуальні ресурси, особливо вони роблять наголос на технічну складову, і відповідно, так само, крім того, щоб залучити цих людей до себе, так, це інтелектуальний потенціал, там дуже багато цікавих штучок роблять, наприклад, є регіони канадські, які досить відомі, як Торонто, Квебек, і туди здебільшого і мігрують, але є Провінції, які не такі відомі, але в них так само є потреба в трудовому потенціалі, в мігрантах. І, відповідно, там вже є додаткові якісь плюшки з бюджету, є механізми, як провінції можуть конкретно залучати до себе. Трюйду звертає увагу на полегшення процедур отримання громадянства. Там тепер є в них плата за, за подання заяви, треба заплатити 530 доларів, він це хоче скоротити до 100 доларів. Тобто граційна політика вона спрямована не просто на залучення чи там на визначення безпеки державних кордонів, але вони дуже припрацьовують те, як ці люди мають залишатися, і вони націлюються на те, що люди, мігранти, особливо з високим рівнем інтелектуального потенціалу, в них мають залишатися і брати Канаду як країну для свого комфортного проживання і, як ми бачимо, те, що Мігрантське питання є важливим пунктом політики Трюдо, не стало відлякуючим фактором для його виборців. Більше того, коли Трампа були спалахи у цього такого антимігрантського, то в Трюдо теж є твітер. І він написав, що всі, хто відчуває якусь загрозу, небезпеку і просто якийсь дискомфорт, то «Welcome to Canada». Tá, давай до нас в Канаду. <autocalan> <overlapping nenam.
1: twoười> Справді, тут дуже така цікава річ, бо і Австралія, та и, Канада, і Сполучені Штати Америки – це такі країни, які ну, стали можливими, зростали завдяки цьому іммігрантському потоку, завдяки іммігрантам. І ми бачимо, що вони там певною мірою в різний спосіб розв'язують ці речі, але вони мають, напевно, найбільш стабільні іммігрантські політики. Коли... Тоді, коли для європейців – дуже такими чутливими і кризовими стали роки оці останні та, Ти, події можливо. в Сирії, Лівії, та, коли почали їхати дуже багато, це вже потоки, не можна називати мігрантів, це потоки біженців, тому що люди їхали і шукали можливості передовсім для забезпечення, власне, безпеки і можливостей виживання для себе. Вони залишали домівки і, і гнали та, і в різний спосіб. Там навіть, ну, напевно, всі пам'ятають, картинку, там, де хлопчик, який е- потонув, сирійський, маленький, який лежав, якого винесли хвилі на берег, просто тому, що він хотів дістатися до кращого. Насправді, там є жахлива просто статистика, тому що люди, які втікали з Сирії, вони їхали на непристосованих для цього човнах, плотах, посудинах подекуди, і європейці почали, ну, першою країною, яка найбільше стикнулася з тим, це стала Італія, бо Середземне море, бо можливість пристати була туди, і це країна, яка почала голосно заявляти про те, що цю відповідальність мають розділити з нею країни Європейського Союзу. І відповідно, Європейський Союз спочатку виділив певні кошти на те, щоб їздили військові рятувальні кораблі в Середземному морі, які мусили запобігати, запобігати процесу нелегальної імміграції і рятувати з другого боку людей. І вже виявилося, що цих коштів було абсолютно недостатньо. І вже зразу на наступний якийсь там бюджетний цикл Дональд Туз тоді збирав комісію і кошти були потроєно. І тоді було теж цікаво, бо вони виявили, що насправді запобігати нелегальному втручанню – це етичний конфлікт. Тому що якщо ми не допускаємо цих людей сюди, це означає, що ми їх вимушуємо, ми ставимо відразу їхнє життя під ми їх вимушуємо повертатися. І фактично тоді це було це питання, яке дуже дуже сколихнуло Європейський Союз, бо треба було, Італія казала, що вона буде закривати внутрішні кордони, вони поверталися до дуже серйозних дискусій про роль і місію Європейського Союзу, і, власне тоді вже збиралися так само глобальні форуми ООН і було напрацьоване таке рішення щодо квот, скільки мігрантів, скільки відсотків має прийняти кожна країна з Європейського Союзу. І отут дуже цікаво, тому що не всі країни, Три країни відмовилися брати участь у цьому. Це Швеція, Данія, Ірландія. І е, в Данії, і от, от мені здається, що Данія – це отой, такий яскравий приклад, коли е, мігрантське питання стало настільки розділь, роздільним для різних політичних партій, що соціал-демократична партія, яка мала би боротися та за рівність всіх, за права е, так, так, про, проти цієї соціал соціальної нерівності, за можливості для людей різним походженням, вона тут зайняла таку антимігрантську риторику. І насправді політи, політики Данії доволі, доволі жорсткі щодо мігрантів. Це Данія відмовляється від політики інтеграції. Це означає, що ті мігранти, які туди приїжджають зараз, Данія нічого не робить для того, щоб їх інтегрувати. Навпаки, для того, щоб є репатрува... репатріація. Відправити на Країну донора повернути. Данія постановила про те, що вони будуть, мають право вилучати дорогоцінності, які, якщо мігрант перебуває до них, власне, ці кошти витрачаються на те, щоб потім повернути його в свою країну. Данія заборонила релігійні ознаки використовувати на території своєї країни. Ну, Передовсім найбільш чутливими тут є мусульманські спільноти, бо це заборона до носіння хіджабів і, тако, і тих інших кусток, який носять мусульманські жінки. І насправді це такий дуже цікавий момент, скажімо так. Натомість, коли ми подивимося на інші країни, то найбільш відкритою залишається Німеччина. Напевно, це з огляду в тому числі на економічний потенціал країни, бо Німеччина приймає більше, я боюсь помилитися, але більше ніж 20% точно з усіх мешканців, власне біженців. І Дуже відкритою виявилася Іспанія, яка розділила з Італією, в тому числі, її квоту і італійську, з тим, щоб прийняти прийняти цих людей, біженців на своїй території. Але мусимо сказати, що і Іспанія, і Португалія – це насправді досить такі вимушені кроки. Чому? Тому що в другій хвилі ці країни дуже втрачали. Їхні е, громадяни їхали на заробітки, шукати іншої долі в інші країни. І зараз вони, щоб компенсувати і вирівняти цей ринок праці, вони вимушені залучати мігрантів з інших країн. І тому е, вони ну, так, приймають доволі е, лояльні в них політики. Вони приймають інші країни, і представників інших країн до себе. Е, тут я хотіла сказати, що такий, такий знаєш. Не знаю, підсумок, не підсумок, але ця імміграційна міг... політика вона буде завжди стосуватися того, е... соціальних виплат. Платимо ми щось мігрантам чи не платимо? Е, даємо ми їм можливість е, там, організовувати якесь життя чи не даємо? Е, це буде стосуватися так званого оцього, знаєш, громадянського кодексу. Що то значить бути громадянином цієї країни? Воно буде включати певний якийсь, там, освітній потенціал, там, е, е, інформування, чи це будуть створюватися якісь класи, бо в деяких країнах створюються спеціальні класи для мігрантів, де вони вчать і історію країни, де вони вчать мову країни, де вони вчать основні там, традиції країни в такий спосіб забезпечуючи власне, повноцінну інтеграцію в деяких країнах. Насправді це просто вимога знати мову. В Португалії є вимога знати державну мову, але для, для цього обов'язково створюються класи. Ви можете, ну, там є це платна послуга, а хочеш, можеш вчитися самостійно, як, як собі захочеш. це питання соціальних виплат, питання такого, скажімо так, громадянського спектру отримання прав. Це е, отримання права на перебування, яке включає знання про історію мову. Третій комплекс – це політичні права. Насправді більшість країн не поспішає надавати політичні права мігрантам, але забезпечує їх соціально-економічними правами. Коли з'являються ці політичні права, це таке дуже цікаве питання, воно пов'язане напряму з громадянством, і воно як правило не стосується першого чи другого покоління мігрантів. Третє таке питання – це, власне, як ми така довго струкова ціль, ми інтегруємо, асимілюємо чи відправляємо назад, репатріація, це що я казала. І сьогодні дуже цікаво, тому що фактично в більшості країн головний конфлікт відбувається оце на межі асиміляції чи інтеграції ми даємо можливість розвиватися, чи даємо можливість, власне, інтегруватися, перетворюємо їх на громадян Португалії, з українців португальців, чи ми робимо з українців-португальців, чи ми створюємо безпечне середовище для українців в Португалії. І це такі дуже цікаві політики, вони часто, так, скажімо так, конфліктують, немає якоїсь такої чітко визначеної моделі. І тут, власне, теорія мультикультуралізму дуже була помічна, бо це були політики урядів і Франції і Великої Британії забезпечити цей баланс між і безпечним середовищем, незалежно від раси, країни походження, національного походження.
0: Но мені здається, що зараз мультикультуралізм як національна як державна концепція, мабуть, з найбільш помітних, так, в якомусь інформаційному просторі держав, то мабуть, він залишається лише в Канаді, більше то Австралії. Авст... Я про Австралію знаю менше, в Канаді це... Концепція, яка дійсно дуже помітна, якщо ми згадаємо, 10 років тому Ванкувер приймав зимові Олімпійські ігри, і в них вся церемонія відкриття була побудована на тому, аби показати багатоманітність, в них були представлені, там був такий танець різних народностей, все для того, аби показати свою мультикультурність. Давайте буквально кілька слів, що таке мультикультуралізм і який йому є антонім. Мультикультуралізм якраз концепція взаємодії місцевого населення і новоприбулих так, нових сусідів, яка спрямована на те, аби оці нові сусіди зберігали свою власну ідентичність, аби вони так, жили в Канаді, але при цьому зберігали унікальність, наприклад, як українці-українки. І таким чином тоді і ідентичність Канади як держави, і канадців в Канаді як нації, вона також дуже різноманітна і вважається, що саме такий підхід до побудови відносин, до державної політики дозволяє зберігатися кожній окремій меншині, розвиватися кожній окремій меншині. протилежним є концепція з дещо метафоричною назвою, мені здається, що це може навіть не концепція, а просто метафора до вибудування політик. Це плавальний котел, спрямована начебто на те, аби ем, радше всі мігрантські групи переймали риси якоїсь масової культури, і таким чином суспільство стало більш гомогенним. Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська, подкаст. Макія
1: Ну, Знаєш, що я ще подумала, от, так цікаво. Радянський Союз. Радянський Союз, він теж було, ну, то, напевно, цікаво розмежовувати, бо, мені здається, ми от зараз розмежували країни мігрантські і країни, скажімо так, національні, так? в них різні політики. А ще, напевно, треба було б розмежовувати авторитарні і демократичні. Mm-hmm. Бо Радянський Союз, він теж начебто, він себе позиціонував як багатонаціональна держава, але разом з тим завжди йшлося про те, що є радянський чоловік, оця радянська людина, гомосовєтикус. Оце теж, що типу, як результат плавильного котла,
0: Мені здається, що це не результат плавильного котла. Плавильний котел – це м'яка політика. Тобто це культурними засобами, засобами побудови якихось суспільних зв'язків ти ніби маєш досягати того, що все сплавлюється в одну культуру. Щодо Радянського Союзу, мені здається, що там таким твердим методом сили, авторитарним методом, з одного боку було визначено, що в нас різні народи є, так, але з іншого боку, це питання національне, воно до певного, воно було придушене Сталіним, по-моєму, в яких 40-х роках 20-го століття, так потім воно вилазло вже в кінці 80-х, коли, наприклад, на демонстрацію в Москві виходили кримські татари. І тоді оприявнилось те, що це дійсно країна, в якій дуже багато національностей, які мають свої потреби і забезпечення своїх прав як якась етнічна група окрема. І е, мені отак, те, що це питання авторитарного демократичного режиму, це теж цікавий розріз погляду на міграцію.
1: Ну, насправді, знову ж таки, згадую ці останні там якісь сюжети, які були в інтернетах, телебаченні про те, як, як визволяли українських жінок з Ірану, з е, країн східних. Очевидно, так, я собі не пригадую, щоб там були можливості для оцієї національної ідентичності. Очевидно, що взагалі в принципі про таке, як міграційні політики і потребу агр... інтеграції ми можемо говорити в першу чергу в демократичних країнах, а авторитарні країни очевидно займаються або репатріацією, або просто банальною такою навіть насильницькою асиміляцією.
0: Так, і демократичні країни there Мабуть, це знову ж таки більше стосується країн нового світу, бо в них є оцей історичний бекграунд і історична передумова до такого, але в них так само вже є те, що можна схарактеризувати як міграційна інфраструктура. Тому що, наприклад, візьмемо от конкретно про Канаду ми говорили. Там вже питання, як громадянство, які кому плюшки, які політики в регіоні. В Канаді, ще так само цікаво, бо в них є питання Квебеку і... Завжди прем'єр Трюдо, Джастін Трюдо, він робить наголос на важливості збереження автентичності Квебеку як регіону і, зокрема, він запропонував, що люди, які хочуть емігру, Іммігрувати до ем, Квебеку, мають пройти спеціальний квебекський тест. По-перше, знання французької, по-друге, тест на знання квебекських цінностей. Звичайно, коли почалася ця четверта хвиля, пов'язана з подіями в Сирії Ліві, найбільший удар на себе взяли європейські країни, які, насправді, такої міграційної інфраструктури не мали. В Штатах по-іншому трохи, тому що так чи інакше, туди ти потрапиш okay. тільки літак Ком. І так, є теж шляхи для нелегального перетину кордону, але, наприклад, там є так само можливість для біженців і біженок подати заявку, отримати легальний статус, це, мабуть, буде, власне, біженець чи біженка, і е, стати умовно на облік в міграційні центри. Ці міграційні центри, вони по всій країні. Є, по суті, громадськими утвореннями, але, знаєте, як надають соціальні послуги держави з соціалізації мігрантів та мігранток, опікуються вони здебільшого вихідцями з країн Африки та Азії. І знову ж таки, за президентства Трампа, крім того, що дуже жорсткі якісь обмеження на кордоні, дуже чіткі якісь дії і безжалісні дії щодо людей, які не мають легального статусу, так само скорочення фінансування. Всі ці міграційні центри зрозуміло, вони фандрезять різними методами, але все-таки раніше основна частина їхнього фінансування йшла з держави. Мені здається, що за Трампа воно скоротилося втричі. Зрозуміло, що якщо фінансування скорочується втричі, то ти можеш прийняти втричі менше клієнтів та клієнток до себе. Я була в такому міграційному центрі в Мінеаполісі, вони приймаючи людей, тобто з ними зв'язуються ще перебуваючи в своїй рідній країні, вони людину зустрічають в аеропорту, там якийсь мінімальний медичний огляд далі йде. Так само ці люди, які отримують статус офіційний біженця чи біженки, вони підписують документ, згідно якого вони мають дотримуватись національного законодавства і поважати права людини, принципи прав людини, тому що, до прикладу, чому це важливо, якраз в контексті нашого попереднього епізоду про жінок в політиці і жіночих питань. Якщо говорити про вихідців з африканських країн, наприклад, Ефіопія, в них там є норма культури, традиції, жіночого обрізання, що загалом є порушенням прав людини і вважається насильницькою дією, і там знову ж таки міграційні центри досить чітко контролюють це питання, тому що якщо ти підписав цей папірець самого початку, то далі чинячи якісь дії, які йому суперечать, ти втрачаєш офіційний статус, і щодо тебе здійснюють репатріацію. І е, тому дітей, дівчаток, перед школою їх обов'язково оглядає лікар якраз на предмет того, чи було обрізання. І це теж такий досить е, цікавий момент, тому ну, я розумію, що, знаєте, з одного боку, Варто зберігати автентичність, але з іншого боку, все-таки, мабуть, є моменти, коли, добре, що країна, яка приймає так, вона так само ставить якісь умови і щодо культурних норм так, і норм поведінки в суспільстві.
1: Ну, це, насправді, такий дуже важливий фактор, тому що говорити про те, які ці культурні умови мають бути. І ми, мені видається, що останні роки це дуже важливе етичне питання, яке от виникає, яке починають проговорювати. І тут це, це ще один і цікавий момент, насправді, бо це розрізнення між першим, другим, там, третім поколінням мігрантів, перше покоління, яке прибуває в країну, і якщо воно м, прибуває туди, не, не, не знаєш, такою м- метою сезонних робіт, а, приїхали, а вже приїжджають з тим, щоб оселитися в цій державі, то вони дуже часто, перше, що роблять, їхня національна ідентичність, релігійна ідентичність, це спосіб свого захисту серед чужих. І от ти там починаєш яскравіше відчувати, от, хто я, що я, шукати собі подібних. От е, просто е, я насправді не маю такого прямо мігрантсько-мігрантського досвіду, та я там була на стажуванні чи на, на стажуванні. Е, 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 і оце те таке, все одно, навіть що я там була недовго, там, місяць, два-три, все одно в мене з'являлося це бажання е, ствердитись, що ти українка. Так приємно почути в Америці побачити цю українську спільноту і піти на борщ. Та? Ось. І це, це дуже характерно для першого покоління. Тому, власне, ці організації вони от засновлюють ці класичні діаспорські структури. Але, як свідчить досвід багатьох країн, третє покоління – це вже ті, які проникають в спільноту, ту, яку, яка приймаюча. Вже немає такого бажання виявляти свою національну ідентичність. Це момент, коли коли починають укладатися шлюби не всередині своєї спільноти, а з іншими. І це момент, коли, власне, твориться оця нова ідентичність. Ця нова ідентичність, вона переважно е- засновується на тому, що ти сказала, на правах людини на тому, що ми рівні, що всі маємо одинакові права, що ми маємо право вибору, вибирати, яку освіту, яким ми хочемо бути. Або, і це теж дуже важливо, тому що для багатьох країн цей момент цієї першої, і другої хвилі, момент свого захисту в чужій країні, він так само дуже часто передбачає тип економічної зайнятості, яким ти маєш займатися. Там, до речі, я теж готуючись до нашої степої розмови, прочитала дуже багато таких цікавих речей, наприклад, бізнес турків у Німеччині – це переважно пекарні. І ти переважно втягнутий в це. І оце право на вибір, в тому числі професії, воно вже проявляється так третім і це проводить до цієї нової цінності, нових ідентичностей, які засновуються на правах людини. Та, мені завжди хочеться сказати, що це призводить і до нових дискусій. Знаєш, що хотіла б Зараз, так, ну, з огляду на те, що ми вже проговорили з тобою політики, ем, чому ті політики такі важливі? Чого, ем, чого мігрантів бояться?
0: Те, що ви вже зачіпали, я думаю, стереотипи частково. Тобто, мені здається, що ми загалом як люди досить часто схильні спрощувати, досить часто схильні собі просто придумати замість того, аби дізнатися. Ми як люди... Мені здається, остерігаємося чогось нового, можливо, зараз скажу, можливо, якусь скрамольну річ, але тут ще те, що це питання, ми вже це зачіпали, політкоректність, так, коли ти часто, особливо в суспільствах, де воно гостро стоїть питання політкоректності, ти не можеш задавати питання. Тобі кажуть, що, як має бути, як ти маєш говорити, як ти маєш поводитися, і, і ти не завжди можеш запитати, і відповідно це може породжувати страхи, наприклад, що ти втратиш роботу, бо ведуть якісь квоти. Так? З іншого боку, ми з вами не живемо в тих умовах, і ми не знаємо, наскільки цей страх є виправданий. Тут теж треба це брати до уваги, що ми це ми можемо десь так тільки збоку подивитися і подумати, та якийсь бред, ні, такого не може бути. А по факту людина живе в цих умовах і, можливо, цей страх є обґрунтований. Так само, ну, щодо політики, ніби рішення про е, питання мігрантів буде приймати уряд, так, чи законодавчий орган. Але так чи інакше все одно ми десь в тій площині і змагальної політики. Коли ти мусиш працювати так, щоб тебе обрали, і відповідно теж маєш враховувати якось інтереси своїх виборців і і страхи своїх виборців і тому, а ми тут знову повертаємось, що люди бояться нового, в людей стереотипи і тому питання міграційних політик займає таке вагоме місце, як на мене. Але я вже про це так починала говорити, але потім втратила цю думку якраз в контексті Канади, що моя гіпотеза, що такою лояльною, ліберальною і системною міграційною політикою Трюдо його партія вони собі вибудовують добудовують свій електорат, тобто вони будуть збільшувати за рахунок того, що більше людей легше буде отримати громадянство. Вони будуть виховувати лояльних для себе виборців. І це теж стратегія, але це стратегія, на яку потрібно зважитись.
1: Я хотіла е, декілька таких теж моментів визначити. Мені здається, що е, дуже часто, наприклад, е, це пов'язано з соціально-економічними умовами, в які потрапляють мігранти. Куди вони їдуть і де вони заробляють гроші? Там, де вони їдуть в такі умови і на такі, е, скажімо, на такі роботи, поселяються в, в, в таких районах, де не хочуть жити місцеві. Та? Тому е, вони, як правило, поселяються там, де найдешевше житло, найдешевше житло де? Там, де найбільш криміногенні райони. Там, де живуть е, найбільш, скажімо так, вразливі верстви. А потім дуже легко сказати, що цей район криміногенний. Чому? Там живуть мігранти. І насправді це таке яке замкнене коло стереотипів, з якого дуже складно вирватися, тому що мігранти живуть там, де вони можуть платити. Вони, ми забуваємо і не відслідковуємо ніякої, там, ми не забуваємо, але дуже складно відслідкувати цю статистику по мігрантах, які самі стають жертвами кримінальних переслідувань. Тому що вони часто нелегальні, на території чужої країни вони бояться про це. Це сказати. Саме тому е- в міграції, і імміграційні політики, це в тому числі про трудове рабство, сексуальне рабство, торгівля людьми, так, які потрапляють ці е, люди через те, що вони просто бояться там заявити про свою позицію. Так само фактори, які пов'язані з тим, що багато людей кажуть, що е, наявність мігрантів – це підриво такого, знаєш, соціального капіталу, тих цінностей, які були в цій громаді. І це дуже цікаво в контексті навіть внутрішньопереміщених осіб в Україні, які були. Та? Е, е, ніхто... Ми боїмося, бо люди приносять з собою якісь чужі нам незнайомі норми. І мене насправді дуже вражало про те, що коли навіть там, мій досвід спілкування з внутрішньопереміщеними особами, що, що їх вражало в нас доступ до медичних і освітніх послуг. Виявлялося, що то тільки в нас таке, в них там воно зовсім по-іншому відбувалося. Не треба було у цього персонального зв'язку з лікарем, вчителем, директором. А там зовсім в інший, ну, інший спосіб відбувалася ця комунікація. І ти так сидиш і думаєш, що спочатку, блін, як можна щось вимагати, а потім ти розумієш, що це взагалі треба ж задуматися про доступ до нашої медицини. І освіти. якщо ми... Там, виявляється, могло б, по-іншому, скажімо так. І це такі цікаві речі, але насправді є оцей момент підриву усталених норм, усталеного цього соціального капіталу, усталеної довіри, він відбувається і його треба теж пережити. Його теж, тут, те, що ти казала там, про медіа, його теж треба прокому... прокомунікувати. І отут, е, насправді, дуже, знаєш, мені видається, що тут рівень цих пліток і того, що відбувається там в маршрутках, він важливіший навіть за те, що показують різні сюжети. Там, де надумується, придумується більше. Хоча, знову ж таки, пам'ятаєш і цей серіал про мігранток-українок в Польщі. Е, це теж, першу вияв стигматизації, стереопетизації цих жінок, які перебувають. До речі, жінки почали їхати теж у другій, третій хвилі. Переважно до того, так як ти казала, їхали, їхали це було чоловіче питання. Так. Ну, і ще таке, що мені дуже хотілося ще сказати, що насправді з'явився такий термін, замість у цього капіталу, капітал соціальний в громаді, з'явилося в це поняття капітал різноманітності і навіть Євробачення в Україні проходило під тим гаслом, з тим, що нам треба більше зосереджуватися не на тому, що це, скажімо так, чужі люди, скільки на питаннях такого глобалізму, що це люди і це етичні питання, які нам потрібно, потрібно буде вирішувати.
0: Оксано, а от таке питання мені теж цікаво в контексті коронавірусу.
1: А, ну, то вже цікаве питання насправді. Тому що коронавірус з одного боку він породив дві такі сильні дискусії, що коронавірус зупинив глобалізм і зупинив трудову міграцію. А з іншого боку, ми побачили абсолютно зворотній ефект. Навпаки, глобалізація сильна. І навпаки, трудові міграції це такі штуки, які треба, які без яких не виживають економіки. Та? Подивимося спочатку, що почали робити країни, жорстко закривати. З, кордона, з тим, щоб там перевіряти людей. Але що вже сталося через місяць? Медійні матеріали в Польщі, Фінляндії в тому числі. І спроси організувати мігрантів в тому числі з України, бо інакше пропаде весь урожай. Uh-huh. І, для, і тому треба було заохочувати цих мігрантів. І знаєш, що саме цікаве, що я бачила, що деякі країни навіть переглядали умови перебування і спрощували ці видачі віз. Що ще відбулося? Збільшення зарплат. Насправді. І ще такий дуже цікавий феномен, що е, мало місце е, ну, спрощення отримання статусу перебування на території тої чи іншої країни. Тому коронавірус, при тому всьому, що він з одного боку ніби показував, що от, тіпа, типу, стоп, все, а з другого боку він дав е, спрощення політика, спрощення умов перебування і навіть збільшення зарплати.
0: Ну, і, мабуть, показав, що без мігрантів сьогодні дуже важко, тому що це дійсно якась важлива складова національних економік, і, і я в контексті це імміграції і глобалізації. Ем, є ще таке явище. Мені воно, мабуть, йдеться не зовсім про міграцію. Тут, мабуть, якийсь космополітизм дуже поширена серед міленіалів та міленіалок. Така, знаєте, можливість подорожувати і працювати, тому в кого віддалена робота, і ти вже себе не сприймаєш як приналежним чи приналежної до рідного міста, чи там міста, де ти прожив, прожила 10 років, ти в будь-який момент просто можеш взяти і вирішити, що я рік хочу жити десь там на Балі, в Індонезії, і я себе буду подорожувати і е, зі свого ноутбука працювати, а за вікном У мене будуть красиві краєвиди і я вже не маю прив'язки до місця. Отут е, це ніби не є класична міграція, в сенсі тому, що ти ти не осідаєш. Ти так чи інакше
1: в Русі. Але ти тут перебуваєш. Це, це як сезонна міграція. міграція. Тому це класична міграція, але вона менш видима і про неї менше говорять. Більш видима оця міграція соціально незахищених. Ті, які їдуть на низькооплачувані роботи, оселяються в, низького, ну, в так, неблагополучних районах, містах. Але міграція, дуже багато країн це залучають мозги. І вони от це топ-менеджери, яких їдуть з однієї країни в іншу, але ця міграція менш помітна. Тому що це влаштовані люди, які там з тими глобальними космополітичними цінностями. Вони невидимі, хоча вони їхнє перебування в країнах регулюється тим самим законодавством, що і інших мешканців, скажімо так, тому інших мігрантів і мігранток. Тому тут насправді я я б не казала, що щось інше я це теж явище, просто трошки інша природа і воно пов'язане з тим, як країна тебе сприймає. Чи ти турист, чи ти перебуваєш тут тимчасово, чи ти е- е- сезонний працівник. І от я тут хотіла ще сказати, що насправді ця циркулярна політика, політика такої сезонності, вона дуже багатьом країнам вигідна. Тому що ти приїхав, лишив тут свої гроші, тому що мігрант – це і споживання. Це підвищення такої, там споживання послуг. Вони ж... Це, це, це такий дуже цікавий момент, що е, це теж було таке ціле дослідження, що емігрант, який прибуває, це перше покоління, яке починає прагнути зберегти національну ідентичність. Що він робить? Він породжує порпот на національні сувеніри в країні свого перебування. Він хоче поділитися, він то буде закупляти. І це прям цифри є. Це вимірювальне, розумієш? І, е, ну, але я, вибач, я перескочила. Мені здається, що просто цей це, це ж міграція, вона циклічно-сезонна, вона теж вигідна, країна. Вона вигідна економічно, я
0: просто думаю, що такого типу мігранти, так, це мігранти, але мені здається, вони не мають, можливо, це теж в мене стереотипне уявлення, але мені думається, що вони не мають цього такого політичного запиту. Навіть якщо говорити про легалізацію, так, про якісь
1: соціальні гарантії, так чи інакше, це, це вже... Ну, вони, так, да, воно в них з'являється пізніше Дарина, тут питання. питання. А що таке соціальний запит? На охорону здоров'я вони претендують? Претендують. Вони можуть не претендувати на соціальну виплату. Uh-huh. Але не всі мігранти відразу претендують на соціальну виплату. Біженці будуть претендувати. Так? А от люди, які приїжджають на заробітки, вони ж не хочуть зразу стати десь на оплік і отримувати італійську пенсію. Uh-huh. Вони хочуть заробити. Так само, як і ті. О, тобто я, це, я не сперечаюся, бо я, ну як не сперечаюся, я просто думаю вголос з приводу цього всього, бо мені здається, що ми просто забуваємо, що це теж міграція.
0: З підготовкою до кожного нашого епізоду я все більше утверджуюся в такий думці, бо я загалом людина поміркована, але конкретно при підготовці до теми про мігрантів та мігранток я якось ще більше переконалася в тому, і, може, навіть вперше усвідомлено подумала, що ну, не маєш єдиної правильної позиції. Є позиція, яка мені більше подобається, позиція, яка вам більше подобається. В цьому, мабуть, вся прекрасність політичних дискусій, і тому я якось після того, як ми почали цю нашу подкастерську справу, загалом стала дуже спокійніша, Дивлячись на різні наші срачі в Фейсбуці, бо я
1: розумію, що нема правих і нема неправих. Ти, ти вже так плавно переходиш до закінчення. Я просто тоді ще пару питань просто поставлю, бо мені видається, що ми багато говорили про те, що вони підривають соціальний капітал, з одного боку, ну, мігранти, з одного боку ми кажемо, що вони насправді створюють новий соціальний капітал. Але я ще одну цікаву штуку прочитала, над якою просто хочу з нею поділитися, щоб ми всі подумали. Існує думка, що в 60-70-х роках в країнах розвиненої Європи було багато тих моментів, коли відбувалися процеси деурбанізації. Багато мешканців виїжджали і спинили цей процес мігранти. Тобто вони поселялися в містах, які місцеві мешканці не, не хотіли вже жити. От мені цікаво, наскільки... а зараз ми спостерігаємо абсолютно зворотній ефект. Ми хочемо, аби мігранти приїжджали в села. Тобто за рахунок мігрантів ми все одно рятуємо там свої, свої країни, які знову ж таки, але мігранти часто стають частинкою наших спільнот. І ще останнє, що хотіла сказати, мені здається, що ми мало звернули на це увагу, це що питання мігрантське воно має передовсім соціальний характер, але воно має демографічний характер. Якщо е, в якійсь країні менше є там, чоловіків, жінок, це, а це демографічна характеристика, будуть надаватися переваги особам-мігрантів чоловічої, жіночої статі. Як ми то знаємо, є в Зеландії – де залучали, де чоловіків трохи більше, як перевага надається жінкам науковцям, які можуть легше здобути там статус. Чи, наприклад, як в Європа, Європа, в якій доволі багато людей похилого віку, де є запит на молоді робочі руки. І відповідно це, це теж не варто випускати. Як завжди, більше питань, ніж відповідей, але слухайте нас та й думайте, і шукайте свої власні відповіді слухайте нас сюди де ви слухаєте хочете мийте посуду хочете тренуйтеся але собі слухайте наші подкасти позначайте нас в сторіс в дописах і розказуйте про нас ну і ще діліться з нами як вам дякуємо і будьте здорові па-па